0: do B, esporte e atitude. Boa tarde,
1: moçada, boa tarde, ouvinte, queridos ouvintes, estamos entrando no ar com o Ação e Aventura, esse programa que tem, na realidade, é a pretensão, né? Porque a gente tem a intenção e a pretensão de levar pra você, diariamente, você, querido ouvinte, a muita coisa bacana pra você fazer, de fato, e melhorar a sua qualidade de vida Já vou dando boa tarde a essa querida A rainha do sertão A rainha de
0: Petrolina Eliane Lima, boa tarde Boa tarde, meu querido Ricardo Dubé. Bom, você falou de sertão e, e realmente eu sou de sertão, viu? Eu sou de Serra Talhada, Terra de Lampão e Maria Bonita E residi em Petrolina quase mais de 11 anos Você gosta
1: de me assustar Porque veja só eu não sabia desse dado não, olha só é a terra de, de Maria Bonita e, é Lampião
0: e Maria Bonita e ela faz jus né,
1: Maria Bonita é Eliane Bonita Lima é, 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 detona Eliane você gostou de fazer muita surpresa eu não sabia essa história sua com Serra Talhada e eu Mas amo é. aquela cidade, Linda, a cidade né? inclusive, é, ela está no meio do estado né, bem no meio mesmo ali, perto de Salgueiro e assim, eu sou apaixonado né, por toda aquela história do lampião, do cangaço, né? E, inclusive eu até tive no local, a gente faz uma trilha, faz na realidade um rali de vela. A gente sobe o rio São Francisco e vai até o local da gruta, né, onde o lampião foi e a Maria Bonita foram executados pelo, pelo exército naquela época Nossa. e é uma história linda a gente vai de barco, de Cat, são 10 barcos todo ano chamado Rally São Francisco, a gente começa lá da Foz e vai subindo no rio contra a correnteza, a favor do vento porque o vento sempre é né? teoricamente ele vem do mar então no rio a gente está pegando vento de polpa, então a gente vai entrando subindo e vai parando 4, 5 dias em lugares belíssimos com isso, a gente vai fiscalizando o rio, sabendo como é que está a condição de é, as imagens, né? a floresta, né? como é que está sendo cuidado, né? o Rio São Francisco, com a qualidade da água. A gente faz um relatório. Na realidade, essa expedição ela acontece todo ano no mês de maio, tá? Em época de 1 de maio, e só não fez é, parte do calendário o ano passado e esse ano também não vai ter, mas vamos retomar em 2021 e é isso que eu digo, a gente quer chegar sempre no local onde Lampião, né, perto de Xingó lá, né, bem lugar lindo, né, onde tem inclusive saída de Catamarã pra conhecer os cânons ali perto de Xingó e a gente vai de barco até ali, é uma coisa fantástica e a gente faz tudo isso velejando com muita segurança né, como eu falei, e ainda vai uma galera sabe de quê? Uhum sai de Aracaju
0: Caramba. e vai de
1: bike com a gente, o pessoal vai acompanhando pela margem de bike e a gente vai velejando dentro do rio, então a gente se encontra e reúne o pessoal de bike de Aracaju com a, 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 a turma de vela do Nordeste, aliás, a última vez veio gente da Bahia, é Espírito Santo, né? Pernambuco, é, acho que Paraíba, né? Muita gente, quer dizer, é uma expedição de barco chamado Hobbit Cat, um catamarã de altíssima velocidade que eu faço desde os meus 14 anos. Então é uma coisa muito bacana e quando acontecer a gente vai estar fazendo ao vivo. Falando de realização, e Aventura... Nós vamos fazer a brincadeira hoje também de sortear alguma coisa, né?
0: Vamos, vamos, sim. Vamos estar tá sorteando aí uma camisa personalizada da Hits FM 103.1. Bom, a pessoa que viria se atrasou, então entrevista eu faço com o Ricardo do B. Entrevista também vai? Entrevista a <risos> mim? Entrevista Exatamente. Mim. Entrevista Bom, para quem, quem eu, tem curiosidade, eu, eu quero para quem tem curiosidade, né? Que tá ligando o rádio agora que não conhece a história do Ricardo do B, eu já começo fazendo essa pergunta qual idade exatamente surgiu a vontade de adentrar nesse mundo do esporte, Ricardo? Boa pergunta, boa pergunta, Eliane, e aí eu falo com muita,
1: assim, nostalgia, né, dessa, desse, dessa minha, dessa minha, né, eu acho até muito precoce, né, foi uma história que inclusive, é, virei até uma, 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 um memezinho aí na época, eu tinha cinco anos de idade, e frequentava o, o, o clube, né, o Cabanga, e a gente, meu pai tinha uma lanchinha, e a gente ia andar de lanche todo final de semana, e eu via aquele pessoal novinho, sozinho, nos barcos. eu não sabia o que era aquilo, mas assim, eu ia de lanche e voltava, só fazia engordar, com uma, comer coxinha e tomar Coca-Cola. E eu via aquela galera ali, sozinho, ali na bacia do Pina, isso era 1972, e aí eu fiquei na minha cabeça, cara, eu quero fazer isso. Botei na cabeça, ninguém lá em casa tinha esse... Eu disse, não, eu quero ser velejador, essa história aí de ficar sozinho no mar é coisa fantástica. Aí eu botei na cabeça e fiz uma greve de fome em casa. Sério? Sério. <risos> eu pedi um barco meu pai e disse, olha, eu quero esse negócio. Aí meu pai ia viajar pro Rio e essa história foi muito engraçada porque eu... Fiz mesmo em casa, eu disse: olha, se botar comida, se meu barco não chegar, eu não vou comer. Eu fazia, botava na boca, ia no banheiro botava pra fora. Aí eles com medo que eu ia, eu ia morrer né, de fome. Aí <risos> se apressaram e o barco chegou. E aí eu fiquei conhecido como Doutor Agonia, por essa agonia, né? De né, começar, o barco ficou escrito lá, o meu pai me levou para o Cabanga, né? Com a surpresa, queria ver a lancha. Quando eu cheguei no Cabanga, tava lá o barco e eu fiz a mesma coisa com minha filha agora né olha que bacana foi a mesma coisa com ela fiz a brincadeira exatamente igual com ela eu repeti isso há dois anos atrás três anos quando a Bárbara é... do nada ela estava fazendo todos os esportes em Santa Maria né já tinha passado pela parte lúdica que eu acho muito importante essa sua pergunta e a gente quando começa na escola né eu tinha outros outros esportes mas esse esporte a vela foi o que onde eu Realmente tive uma carreira maravilhosa. Eu sou um cara abençoado porque é, ter, ter conseguido no Nordeste com todas as dificuldades daqui, né? De fazer um esporte
0: de forma pioneira, né? Você adentrou para a história, né? Será? É, sem dúvida nenhuma Será? acho que você entra dúvida. com a história quando a gente parte desse <risos> não, ano e o bom é você contar <risos> a história enquanto está vivo que depois de morte já
1: era é bacana <risos> essa sua colocação eu agradeço as suas palavras mas eu sou um cara muito simples eu acho que eu sou um cara bem abençoado porque, veja só com, com, é, é, foram 50 anos eu estou com 50 anos 55 né? então são 51 anos dedicados ao esporte à vela Caramba! Então, poxa, eu não sei o que é a minha vida sem me lembrar me jogando dentro da água. E eu falei outra coisa muito importante, que é o esporte à vela, e eu, eu falo com muito, muita segurança, que aí eu rebati para os meus dois filhos, né? essa sensação de você ao, ao, aos sete anos, que agora é a idade mínima dessa classe é sete anos de idade, mas na época <risos> não tinha jeito, eu era fortinho, eu já tinha peso para poder velejar. Então com 5 anos eu podia tranquilo. Então eu fui precoce. Por isso que me chamaram de Doutor Agonia, né? Porque era agoniadozinho. Então eu queria porque eu queria velejar. Mas hoje a classe é de 7 aos 15. É o kart da vela. Quem quer começar a velejar nessa idade é como no automobilismo. Você tem um kart e aí tem o um Optimista, que é a classe que você
0: aprende tudo. Quando uhum. ele fala é tudo é tudo mesmo. Então acaba concluindo a história da tua filha é. como é que ela ficou é surpresa? Isso aí que eu vou falar ah. é isso é isso aí que eu vou falar. De
1: tanto ela lá em casa eu nunca né, deixei o espelhamento acontecer. O que é o espelhamento? Ah o pai foi pode Olímpico pode pode o campeonato mundial na classe eu tenho que ser isso. Isso acontece com os filhos né de pais que são bons né e fizeram uma boa carreira no esporte acontece que os filhos ficam, às vezes, com a, aquele peso nas costas de querer ser parecido com o pai. Uhum. E às vezes atrapalha até, né? E eu era, sempre fui um cara que rezava para que eles estivessem felizes aonde ele escolhesse a, o esporte. E o mais velho fez a escolinha do optimista, passou pro hobbycat logo e foi embora pra classe hobby cat, né Hoje ele tá com 25 anos, é advogado e veleja muito bem. A pequena também é do mesmo jeito. Agora, sem nenhuma pressão minha, ela chegou com 12 anos e disse pai, eu, eu vou começar a velejar e aí eu, poxa me ferrei, porque as, as lágrimas começaram a correr, porque ela já fazia é, natação já era campeã no Santa Maria de natação voleibol fazia ludicamente todos os esportes da educação física coisa que foi uma, de, uma das coisas que transformou ela numa uma, uma menina muito disciplinada no estudo foram os esportes a educação física no colégio Desde pequenininha, em Santa Maria, ela faz, fazia todas as atividades que ela gostasse. Jogou futebol, queimado, tudo ludicamente. Quando chegou aos 11 anos, ela disse, vou, vou, vou nadar. Ok, vai nadar. Quando chegou aos 12 anos, vou velejar. Eu digo, agora vai velejar? Tá, tá metade, não? Poxa. Não, pai, eu quero velejar. Então, vamos lá, vamos velejar. Então, assim, essa história ficou bacana porque... Em um ano, precocemente, essa menina foi campeã estreante no Norte Nordeste no ano passado e ela foi campeã pernambucano estreante quer dizer, não sou eu né? o trabalho belíssimo e o que que ela me diz eu fiz esses esportes todos mas eu nunca senti aquilo que eu falei ontem a sensação de você estar no mar sozinho é única no esporte a vela você fazer uma prática onde tem um pai e a mãe não estão do lado você está, você está sozinho no barco depois de um mês de escolinha você vai ser testado sozinho. Caramba! Aí você tem uma rajada, aí entra uma condição desfavorável. Se você tiver com medo e chorar, ninguém vai te ouvir não, meu. Você pode ficar na bacia do pino ali Como o maior vento do mundo, ninguém vai encostar em você, porque faz parte do treinamento isso, uhum. tá? Eles são treinados a desvirar barco, de vira barco na piscina do Cavanga, tá? Eles são treinados para tudo, mas na hora que pega para valer lá fora, dá um estresse. Aí você vê o que? A autoconfiança da criança, que ela tem que se virar ali sozinha. Ela mesmo chorando, ela conduz o barco de volta ao pia do clube. E daquele momento em diante, ela disse, eu venci meu medo. E não tem mais... Olha, nesse momento, ela vai aparecer esse sinal em toda a vida que ela imaginar numa situação difícil, ela vai se lembrar, vai se remeter naquela fase, naquela hora que ela estava na bacia do Pina ou em qualquer lugar que seja a prática do optimista e ela vai se lembrar que ela venceu sozinha. E para isso eu quero botar música em homenagem aos velejadores da classe optimista que são os guerreiros do nosso futuro da vela olímpica.
0: Modalidade do dia
1: é isso aí galera, depois de falar da minha brincadeira com o esporte amador, com os 5 anos eu quero dizer a vocês essa é a hora que vocês precisam colocar seus filhos exigir do colégio, educação física, existem instituições que são realmente é, importantíssimas uma delas é nosso Clube Náutica Paribe que hoje completa 120 anos, quero mandar um abraço muito grande para o presidente e todos os torcedores do Náutico, né? Pela tradição, o clube guerreiro que nasceu de... Né? foi criado por dois é, em 1901, né? Então, assim, dia 7 de abril de 1901, o Clube Náutico Caparibe né? foi conhecido como Náutico, é, Clube Náutico do Recife, né? E... É, a história realmente, é, todas as modalidades, esporte... É, o remo como foi criado por remadores então assim tem a, o clube hoje tem quadras polis esportivas um parque aquático maravilhoso é, já revelou n atletas amadores para o mundo a natação na época de Nikita enfim se vou falar do náutico aqui eu vou trazer o presidente para conversar conosco e mostrar o que eles estão fazendo com o esporte amador parabéns clube náutico da Parede Mas o assunto hoje é Esporte Clube do Recife. De ontem foi Esporte Clube do Recife e hoje continua. Nós estamos é, legalmente às vésperas da eleição para a presidência. Né? Ontem eu entrevistei o Eduardo Cavalho, doutor Eduardo Cavalho e hoje estou trazendo o Nelo Campos ou Manuel Campos. Boa tarde, Manuel Campos.
2: Boa tarde meu amigo, boa tarde a grande nação rubro-negra, é, boa tarde os ouvintes da, da Rede CFM, um abraço aí para o Edno, para o Diógenes Bragas, é, para os meus amigos Alves e rubro, que hoje estão completando o aniversário, é, o que seria é, da rivalidade pernambucana se não existisse os nossos dois irmãos.
1: É isso aí, falou muito bonito e essa leitura... Essa leitura de, de irmandade, né? Até porque o Náutico veio um pouquinho antes do esporte, né? E a gente é, agora está com. Nós estamos. É, a diferença de, do esporte Náutico são quatro anos apenas. O Náutico é o clube mais antigo no Nordeste, do Estado e do Nordeste. Então, assim, é uma rivalidade até nisso, né? Foi quatro anos de diferença para a, a fundação do esporte. E existe uma história bacana que foi uma dissidência, né? Gente que era do Náutico que fundou o esporte, né? E aí a gente vai falar sobre o esporte agora. Eu vou perguntar quem é Nelo Campos.
2: É, Nelo Campos. Se coloque
1: à disposição aqui para os torcedores que estão aqui Eles Estão muito, muito interessados Porque conhece você, mas muita gente não te conhece Eu vou perguntar porque né, a gente tem que fazer a leitura Para poder conhecer a pessoa e voltar sexta-feira no candidato Ontem foi Eduardo e hoje Nelo Quem é Nelo Campos?
2: Nelo Campos é empresário, casado, três filhos é um apaixonado rubro-negro um 50 anos de idade vou completar 50 anos de idade e a minha segunda maior paixão é o, é o esporte primeiro a nossa família e segundo a nossa família rubro-negra que faz com que corra o sangue vermelho e preto dentro do nosso do, do, das nossas veias
1: como começou a sua história lá no clube no esporte clube do Recife
2: vem a nossa história vem a história de família né o meu pai meus tios quando aqui chegaram no Brasil tinha um tio um avô que já recebia eles no, no porto já com a camisa e com o título de sócio do esporte e assim começou a história da nossa família no esporte nos anos 40 né? e de lá pra cá com, quando nasci em 71 também já fui levado direto antes da minha casa passei na Ilha do Retiro, fui batizado já na Ilha do Retiro antes de ir pra minha casa e assim começou a história do Nelo Campos, como dirigente já com 19, 20 anos já fui Conselheiro e nos anos 90 fui convidado para criarmos, já naquela época se falava em renovação no esporte. E fui convidado para criar uma comissão que fomos denominadas Comissão Nova Geração, a qual eu fui presidente durante alguns anos e fizemos um trabalho belíssimo, ajudamos na... Na, na, na arrecadação final, fazendo um show na época com chiclete e com banana, né? Você vê <risos> a gente fazendo um show na sede do o esporte Bell, o chiclete Bell, e banana. Bell, grande chiclete estava começando ainda na época, era a banda é. da, era a banda que fazia assim shows ainda pequenos, né? E, e com essa arrecadação a gente finalizou a obra da da, da curva do Vandesso e já demos início na fundação na, da futura curva que é curva do B e outros trabalhos que fizemos, a gente presidiu a, essa comissão durante alguns anos e já era previsto para um, uma futura renovação depois em 2003 assumi o futebol de base junto com outros amigos na gestão de Branquinho e durante 10 anos 12 anos, 10 anos mais ou menos fiquei ali pela base diretor vice-presidente saí fui convidado para sair para o Martin aí eu vi que o Martin não era muito a minha praia voltei para o futebol de base novamente o Gustavo do bem me chamou de novo para o futebol da base e assim eu passei ali na base durante alguns anos depois fiquei um pouco fora Tiveram duas gestões a qual eu não não participei de de, de nada e posteriormente com o convite de Milton fui diretor de futebol em 2019 e em 2020 a gente achou que era melhor é, se afastar, a gente se afastou na época e agora, junto com um projeto, junto com um grupo de 28 amigos que nos preparamos, que preparamos um projeto, sou candidato e estou à disposição sua e da nação rubro-negra para que no dia 9 a gente traga de volta a verdadeira democracia e a renovação e seja feita
1: a tão sonhada renovação nos pontos. Queria mandar um abraço para Fernanda Durão, nossa grande assessora aí, do nosso amigo Nelo. Eu conheço o Nelo há muitos anos, inclusive, é, tem um, eu não vou colocar ele aqui, é, em calça curta não, porque o cara entende do, do cada um que está vindo aqui está falando, é, o que, o que era interessante que eu te falei ontem, né, que todo mundo que está disputando tivesse unido, né, o esporte unido, na realidade, se os quatro candidatos tivessem unidos, né, o Eduardo, o Nelo, o Milton e o Delmiro tivessem os quatro unidos, a gente jamais é, seria vencidos Dizem, inclusive, que o esporte, tem até uma frase, campeão de mar de terra em mar. E aí eu vou falar exatamente sobre isso aí. É, como você pretende, como presidente, assumiu, pronto, ganhou sexta-feira, festa maravilhosa, a, a uma facção, é, um quarto da, 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 da facção do clube que seja hoje, se fosse dividido por quatro, em quatro candidatos, vai comemorar. O senhor vai descer da, da. vai tentar essa reunião?
2: Primeiro primeiro ato, se a gente for eleito, é, convidarei todos para gritarmos o casacajar junto de mão dadas. E que assim seja durante a nossa gestão. As portas estarão abertas para todos os rubro-negros. Não somos PT, nem PMDB, nem, nem tem nenhum comunista, nem nada. Nós somos todos esportes. Dentro do esporte somos todos esportes, queremos todos o melhor para o esporte. Então não tenha dúvida que, caso Nelo Campos seja eleito todos estão convidados para darmos as mãos e gritarmos um casar, casar como, aliás, faz tempo que a gente não grita um casar, casar na Ilha do Retiro, eu tô com uma saudade Ricardo, que você não imagina
1: é, na realidade isso é um sonho de todo rubro negro, né ter essas pessoas maravilhosas ter um time, olha se você olhar nas chapas é, história ali, não falta né, você olhando cada candidato ali, tem muito serviço prestado ao clube durante esses cento e 16 anos que a gente completa esse ano, agora em maio, né? no dia 13. Nossa Senhora de Fátima, nossa padroeira está lá, né? sempre nos iluminar. Padroeira
2: essa, a santa que está lá, foi trazida pelo meu tio Júlio Campos. Eu estava eu no, no voo com ele, ajudamos a carregar e está até hoje, no, além da proteção divina, tem lá a nossa, a nossa santa lá que protege, que nos dá, e nos enche de orgulho. De, de termos, de ser um padroeiro tem um filho que nasceu no dia 13 de maio não sei porquê, quando o médico disse que ele ia nascer dia 20, eu disse olhei olhei pro médico e disse, não pode ser dia 13 não <risos> e ele como bom rubro negro, entendeu na hora a mãe perguntou e disse, o que é que vocês estão falando? ele disse, nada, é porque eu tava vendo aqui minha agenda é melhor que seja dia 13, o nascimento do filho aí a mãe disse, ah, é de nosso senhor de fato, eu disse, exatamente, ela tá certo, aí quando saiu, que a gente ia no carro não sei o que lá, mas por que você escolheu o dia 13? eu digo, olha, eu vou lhe contar logo a história antes que alguém conte além de nossa senhora de fato, no dia de aniversário dos portas, eu disse,
1: meu Deus, até nessa hora, não é possível e ele nasceu de roupa já roupa negra ele já saiu gritando casar, casar olha, nela. Você é uma pessoa realmente... Até hoje mora no Canadá, está formado. Pois é.
2: Parabéns, meu filho João. Se formou-se. É um orgulho para o pai. São um orgulho. Meus três filhos são três orgulhos. Mas ele se formou-se agora. Infelizmente, não vai ter festa. Não vamos poder estar juntos. Não, não conseguimos nem entrar lá no país. Mas, filho, daí de onde você está papai te manda um abraço, parabéns, é um grande rubro-negro, morou fora, morou em Angola, em Angola não, morou em, na África do Sul, é, morou é, em outros estados e sempre na África do Sul, com não sei quantas horas a mais ele acordava 3, 4 horas da manhã no outro dia tendo aula, tudo e quando eu pensava que ele estava dormindo ele, quando eu vi uma mensagenzinha no celular pai, foi pênalti, pai, juiz ladrão pai, não é possível, pai, vai entrar com esse técnico vai entrar com esse jogador de novo Porque quando você eu... pensava que ele não tava assistindo o jogo, tava ele lá e sabe das notícias, primeiro do que eu às vezes lá do Canadá, ele acompanha mais do que do que a gente aqui. Um beijo, filho, parabéns e pelo esporte tudo, filho.
1: E aí eu quero falar pelo esporte tudo, esporte sem S. O sol é esporte. É esporte amador. Esporte amador, o esporte é o nome do. Né, foi criado o Esporte Clube do Recife, né? Então, nós temos aí um patrimônio de, de 10 mil metros quadrados, espalhados lá por quadras poliesportiva, de hóquei é, de basquete de vôlei de tênis de mesa temos a área de de judô, taekwondo, lutas, tênis, quadras maravilhosas, Siluca, sinuca, futebol de botão. Futebol de botão. Desculpa eu te ajudando é, aí. É, vamos lá, vamos falando. E é exatamente, já que, já que você tem o
2: Centro de Artes e Movimento Arminda Campos em homenagem à nossa avó lá, é. né, que já foi centro de balé, já foi academia, tem lá o Centro de Arte que se Deus quiser vamos reativá-lo na nossa gestão também. Tá, foi uma homenagem à nossa avó, nosso a nossa família e e já tivemos lá balé, já tivemos muitas bailarinas do esporte. É difícil, mas é muito bonito você ver as bailarinas vermelhas e preta, como a gente via lá. Era muito, era muito bonito. E quem sabe se o Centro de Arte não volta a funcionar aí em breve. Porque o esporte olímpico e o esporte amador, ele tem que ser. Ele está no DNA do nosso
1: esporte. E aí eu vou perguntar, já que falamos sobre isso. Você assumiu sexta-feira, pronto No sábado já vou Ricardo do B Perguntar a você Qual será o plano de metas Para o esporte amador No nosso clube
2: Na minha gestão a gente vai pretender O esporte interiorizar A sua marca dentro do estado, Criação de núcleos nas cidades Diversas modalidades esportiva como futsal, vôlei, basquete, handebol, futset, natação e outros esportes, como a gente falou aqui, de outros esportes que temos, né? Queremos fazer parceria com, com todos os setores a fim de captar recursos públicos através das leis de incentivo do esporte estadual e federal, com o objetivo de estruturar o departamento das moba, mo modalidades, a exemplo de modernização das quadras e aquisição de equipamentos. Precisamos realmente dar uma modernizada legal ali nas nossas quadras para buscarmos o, 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 um equipamento melhor para que os atletas tenham uma boa formação e a gente tenha bom, equipes competitivas, para a gente volte a ter o nome do esporte bem representado na, no esporte
1: amador, no esporte olímpico, né? É isso aí, gente. A gente vai de break agora. Daqui a pouco a gente volta com uma entrevista com Nelo Campos, candidato à presidência do Esporte Clube do Recife.
0: Bons Ventos.
1: Como é Bons Ventos? Isso eu entendo muito. E os bons ventos que soprem na Ilha do Retiro a partir de sexta-feira, né, após a eleição. Está tudo programado, protocolo feito pelo governo do Estado. Vai, ser, vai ter uma vistoria amanhã. Se tudo estiver certo, nós teremos eleição para a presidência com quatro candidatos, né? E Deus quiser, ganhará o que realmente fez a melhor campanha e o torcedor identificou como melhor para fazer uma gestão de dois anos. Bienio, né? 2021 21 e 22. E aí eu pergunto ao presidente que ele assumiu, né? Quando ele assume, ele assume todo o clube. E a gestão dos esportes amadores é uma coisa que realmente me preocupa, né? Porque você fez, em, é, integrou o futsal é, e o futebol profissional, né? E aí você quer fazer agora, juntar, né? E é uma coisa interessante isso, né? Você pegar os atletas do futebol, é, eu estava lendo aqui dentro do seu programa, você quer que o, o atleta do futsal tenha todo o atendimento né das, das, das disciplinas dos. Dos profissionais que o atleta profissional do futebol de campo, é isso que eu entendi? Exatamente,
2: é o, é o departamento, é o núcleo de futebol integrado, ele vai funcionar das categorias de fraldinha do futsal até o, o jogador profissional mais, mais caro do elenco, todo será comandado por um departamento integrado. Teremos o Departamento de Inteligência, onde vai trabalhar, no mínimo, vamos começar com dois profissionais. Esse, esse profissional é que vai fazer, interligar o sub-12, sub-13 do campo com o, o futsal e vai interligar os jogadores de, de, da região, os jogadores do interior e da interiorização que nós vamos fazer. E, e esse Departamento de Inteligência ele será inter, responsável, junto com os diretores, e junto com o nosso coordenador geral de todo esse departamento, que é o nosso Augusto Moreira, em fazer essa integração total. O jogador é, do esporte que, que vestiu o nosso manto, seja ele na fraldinha do futsal, ou no o jogador mais caro do, do nosso elenco profissional do, do campo, eles terão o mesmo comando e o mesmo tratamento dentro da Ilha do Retiro, porque é assim que a gente forma jogadores como Robinho, como Ronaldinho, como Neymar, jogadores que que vivem dentro do clube, que aprendem a gostar do clube, que aprendem o DNA do, do clube, que aprendem a ter é, a, a, a ver qual é a verdadeira é, razão de, de dele estar tá ali jogando é, naquele clube. Além dos objetivos pessoais que os jogadores traçam, a gente tem que ter o objetivo do clube também. Eles têm que saber o, é, qual a camisa que eles estão vestindo e qual o objetivo que aquele clube tem isso nossos atletas sejam lá do do, do, do Fraudinha até o profissional eles vão saber bem porque a gente vai deixar muito claro
1: eu vejo você falando muito de futebol futebol é futebol, volta para lá e volta futebol é futebol, eu tô perguntando do esporte amador agora, tá? em si, o hóquei deixou uma história pro clube, o voleibol deixou uma história pro clube agora mesmo perdemos o Adalberto que saiu do clube, né? Perdemos o Sadler na natação para o ABB, né? E muitos outros profissionais que fazia um trabalho belíssimo e fez história e prestação de serviço maravilhosa. O que é que você pretende, né? Para reestruturar essa vice-presidência ou sei lá como vai ser o nome, né? Dos esportes amadores. Se fala em esporte olímpico, eu acho que para chegar ao alto rendimento, sim para virar olímpico vai ter que trabalhar muito a base as escolinhas é muito é muito difícil você hoje você fala na etienne que foi um atleta nosso está morando fora né e pra a gente é e é nosso nós temos a adrianinha no, no basquete e muita Jaqueline no vôlei que foi para seleção nós fizemos história no hockey se cansou de ser campeão mundial aí brasileiro o que é que se pode fazer agora não vá vai... Né? Eu quero real. O que é que se faz para mudar como está hoje a, o, a, o departamento de esporte amador é, da, do clube Robro Negro, né? tratado como amadorismo, né
2: Ricardo, é, apesar de eu ser um, um esportista nato, eu, das, das várias modalidades que você falou aí, é, uma das que eu nunca joguei, que eu gostaria de ter jogado era é o eu acho muito bonito, eu acho um, um tem muita disputa, tem muito, então é uma coisa que eu gostaria, mas vôlei eu joguei, basquete eu joguei, é, futebol de salão eu joguei, é, jogo tênis hoje ainda, né, então assim, mas eu não sou especialista, eu não sou, eu não tenho o preparo que o Ricardo tem, eu não tenho o preparo que outras pessoas têm, então convoquei pro nosso time, o Renato é, Ramos, é um cara que vive o esporte amador, vive dentro do esporte, hoje é o líder do futebol de salão, até um pouco tempo atrás, ele saiu, claro, quando ele resolveu apoiar a gente, ele saiu, ele era o líder do futebol de salão, ele revolucionou o futebol de salão nessas últimas gestões, e ele está pronto para revolucionar nossas, todas as nossas mobilidades. Por ele viver dentro do esporte, viver dentro da, dessa necessidade dos esportes olímpicos, ou dos esportes amadores, ele conhece muito mais, eu conheço, eu acompanhei, eu acompanhei várias vezes jogos de, de, de hockey por isso que eu disse, um admirador, que várias vezes na torcida, né, Leandro lá, nosso grande grande atleta, vi várias vezes ser campeão, tudinho, né, aquela turma boa,
1: é, então assim, é, acompanhei vôlei, acompanhei basquete, não é basquete. Como o tempo de jogo é 90 minutos, aqui são 60 de programa, e a gente não para, a torcida está gritando, todo mundo quer ver o Esporte Clube do Recife, né, um barco com a vela cheia, vento de poupa, e é claro, renovação, ou até manutenção, quem sabe né? Quem vai saber é a U na sexta-feira. Mas eu estou recebendo aqui hoje Nelo Campos, um grande rubro negro, né, que está se colocando à disposição, eu sempre digo, o grande rubro negro que está é, botando a vida dele, né, emprestando o nome e a vida dele, para comandar um clube não é fácil, gente. É muito difícil, tá? E eu digo a ele: já torna ele um campeão. Compadre, fala por que votar em você, vou aí nas considerações finais, para que o, o nosso sócio né, fique com uma mensagem bacana aí.
2: É a parte mais difícil, né? A gente falar <risos> da gente, né? É, é, ter certeza, torcida rubro-negra e Ricardo, que se assim o sócio desejar. É, não é Nelo Campos, é o time de Nelo Campos, Nelo Campos não faz nada sozinho, né? Então é, jamais eu estaria nesse desafio sozinho, né? Tô porque eu confio no time que foi montado tô porque eu confio no projeto que foi feito, né? É, tenho a honra de ter sido escolhido por, por esse grupo para comandar, um grupo muito bom um grupo de pessoas altamente qualificadas e a gente ter sido escolhido é, pela nossa liderança de comandar esse grupo, pra mim é um orgulho muito grande eu, numa das passagens que tivemos nesses momentos difíceis dessa campanha é, eu disse a eles, eu disse, olha pode ter é, candidato melhor do que Nelo Campos e vai ter esporte vai ter candidatos melhores pessoas melhores do que Nelo Campos mas melhor do que esse time montado por vocês, por nós não terá, tá? Então melhor, nunca, nunca a gente vai ter um time melhor do que o que foi montado então eu tenho uma confiança muito grande no time montado, tenho uma confiança muito grande no projeto e tenho uma confiança que, que tá vindo das redes sociais, que tá vindo da rua, que tá vindo do, do da gratidão que eu tenho por esse torcedor rubro-negro, essa torcedora rubro negra que nesses meses de campanha nos acompanharam nos seguiram, cada pancada que a gente levava a gente devolvia com uma proposta com um nome e assim a gente prometeu e assim a gente cumpriu. Estamos chegando aos, aos, aos os últimos dois dias de campanha com muita tranquilidade, muito feliz e muita gratidão. Dia 9, Nelo Campos, Léo Lopes, Chapa 2, Esporte na Raça. Obrigado, é isso aí. obrigado, Ricardo. Obrigado, a Rede CFM.
1: É, eu agradeço a esse grande né, guerreiro. E como a gente sabe, o nosso programa
0: vai premiar quem hoje? Vamos lá, quem está se dando bem é a Maria das Graças Silva, da Bomba do Metério, o final do telefone dela é o Mac 6738, se deu bem aí minha gata, você tem três dias úteis para retirar teu primo aqui na rua, Arão Lins e Andrade, 528 Prazeres, em horário comercial e usando máscara, claro. Boa sorte. Hoje meu... o programa bombou, não foi? O... 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 O...
1: O... 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 Jack...
0: Bombou, bombou, gente, pra caramba. Foi viu? o Melo Campos aí que trouxe essa
1: energia <risos> maravilhosa. É... Um... É. Foi um convidado do peso. <risos> é. Sim, Valeu, Nelo. Então,
0: né?
1: É nesse astral maravilhoso de irmandade que a gente vai terminando o programa maravilhoso. Obrigado, Eliane Lima, por participação. Ó, oh, fiquem todos com Deus. Tem uma tarde maravilhosa. Amanhã a gente volta com o leitura. Fui! Acabou.
0: Ação e aventura.
1: Mas
2: se prepare que amanhã vai ser mais forte.